0: Sabe aquela fase da nossa vida em que nos sentimos nadando sem rumo? Acho que todos passam por isso, em algum momento. Isso não é o um problema, porque mesmo que demore, uma hora a gente se acha. O problema é quando isso não acontece, quando não nos achamos, quando a gente nada, nada e perde o fôlego, quando o cansaço bate e o rumo ainda não vem. Aí sim, é hora de buscar ajuda. Se você está lendo isso, ou você é um nato, e gosta de todo tipo de livro que lhe apresentam, ou você está sem rumo. Dito isso, eu preciso enfatizar que não sou médico. então não leve meus conselhos tão a sério. Eu sou só uma pessoa de, com 26 anos que cansou de nadar, nadar, nadar e sempre me perder e decidiu procurar ajuda. E hoje a única coisa que posso lhe ajudar é contar um resumo de alguns capítulos da minha história e talvez, só talvez, te ajudar com isso. É um mini ebook mas é feito de coração, com toda a minha sinceridade. Está pronto para começar a conhecer um pouquinho de mim, e quem sabe, só quem sabe, se identificar? Bora comigo. O início, ou talvez, a parte mais importante. Você já se perdeu em meio à multidão? Se sim, nós já temos algo em comum. Para mim, a vida era simples, o amor era bonito, Todas as pessoas eram boas e a família sempre foi a base. E não, eu não me equivoquei. O equívoco está em nós mesmos, que tira a simplicidade das coisas, que nos doamos mais do que nos amamos, que nos perdemos em meio ao nosso próprio encontro. E assim, eu com 19 anos, me perdi pela primeira vez. Sim, eu sei, eu era só uma adolescente. Mas aí que tá, nesse só, é só uma fase, é só uma idade, já vai passar... É só isso que o índice de relação abusiva cresce, de violência doméstica cresce e a depressão cresce e a taxa de suicídio não abaixa nunca. Porque não damos ouvidos aos mais novos, achamos que há frescura e que logo vai passar, que é só uma fase. Hoje em dia, na terapia, descobri que meu problema vinha desde muito antes da adolescência. Veio da base familiar machista, mesmo que amorosa, que vivi. Veio da infância onde eu nunca me encaixava, mesmo que nunca aparentando, me senti solitária e minha visão errônea sobre o amor. Com isso, quero contar da fase mais trágica. Um pouco de drama aqui para variar. Vou contar dos meus 19, quando começo a conhecer um cara e resolvo sair de casa. Eu tinha 19 anos quando conheci B, vamos chamá-los assim. Eu já estava com alguns problemas em casa e cada ano que passava eu me via mais perdida por dentro de mim e parecia que ainda não havia encontrado o meu lugar. E ele, ele aparentava ser o oposto de mim. Era aventureiro, de muitos amigos, sorriso fácil demais, que ia acima da média, pente-família, charmoso, galanteador, enquanto eu, eu era mais a que preferia observar ao invés de falar. Enquanto ele falava o que vinha em mente, eu era quem guardava. Se eu pudesse te dar um conselho, seria para falar. Não de forma agressiva, mas de forma pacífica. E que deixasse claro sua opinião ao que sente, em referente a tudo na sua vida. Sempre guardar para si mesma, uma hora você explode ou adoece. No meu caso, eu adoeci. Aprenda a ser quem você é, sem o medo de magoar os que estão à sua volta, só por ser você. Mas voltando ao assunto, encurtando a história, nós fomos morar na mãe dele com uma semana de namoro. Sim. Acredite, eu não sou a única que faz isso. Hoje quando eu me lembro disso, vejo a inocência e a ingenuidade que eu tinha sem nem perceber. Por ser cobrada sendo a filha mais velha, por sempre ouvir que eu era muito madura e por ser normal acharem que eu tivesse mais idade do que eu aparentava ter, eu achava às vezes que tudo que eu planejava daria certo e nunca me perderia. Afinal, eu era madura e inteligente para isso. Mera engano. Quando você cresce sendo a boa menina, você cresce como exemplo. Exemplo a ser seguido. Isso te dá medo de decepcionar. Sua vida começa a girar em torno de você precisar sempre fazer tudo certo. Mas isso só te traz cargas que não são suas. Medos que nem deveriam estar ali. Se eu pudesse te dar outro conselho, seja você. Pare de querer agradar todo mundo para ser aceita. Isso não vai suprir dentro de você. E uma hora você vai se perder de quem é. Então tá, nós fomos morar com a mãe dele. Mesmo que tenham me dado bem até hoje, eu invadi a privacidade e a casa dela sem pedir licença. Erro número 1. Um. Foi a primeira vez que eu me senti humilhada na vida e não tinha argumentos gritando dentro de mim. Sim, eu tinha que aceitar que me precipitei. Depois sim, ela me aceitou. Não que eu estivesse errada, mas depois de conhecendo, acho que ela percebeu que eu fugia da minha vida e achava que era uma forma certa. Acho que ela, de certa forma, deve ter me entendido. Como diz uma amiga minha, os sinais são dados. E são, tá? Lembre-se disso para tudo. Esse é meu conselho para você. Não cale seus instintos. Eles sabem o que dizem. Um mês de namoro, um guarda-roupa quebrado por ciúmes de um amigo de infância. Um ano de namoro já na nossa casa. E o primeiro grito com todos os nomes mais humilhantes possíveis. Um ano e meio, nós dois, um cachorro, muitas dívidas por causa das mobílias novas. E o primeiro soquinho na perna. Ou seja... A primeira lesão física, claro, com a violência psicológica junto, por ciúmes de um rapaz que eu mal falava do trabalho. Menos de dois anos e o aumento de bebida alcoólica, ciúmes excessivo, gritos e brigas sem motivo aparente. Mais dias sim, do que não. Dois anos e a constante briga de eu te odeio, aí eu te amo e me perdoe. Quase todos os dias isso. Dois anos e a vontade de mudarmos de casa para as coisas melhorarem. E assim nos mudamos, para onde? Ilha Grande. Percebeu que eu não citei faculdade, emprego fixo e felicidade? Porque eu não sabia o que estudar, não fui atrás de mim, não fui atrás de descobrir o que eu gostava. Eu simplesmente parei a minha vida e estagnei do jeito que estava. Eu não parava em nenhum lugar porque ele era seu mento e sempre arrumava um motivo para me fazer sentir que estava errado estando ali. Como se todos me quisessem e eu tivesse que deixar o local. Vamos aos fatos. Quem dera se todos os casos os quisessem, né? Mas brincadeiras à parte, vamos voltar ao assunto. Felicidade? Alguém é feliz com a vida cheia de brigas e vazios? Mas eu também não era infeliz. Já estava meio que acostumada com aquilo. Para mim, os gritos eram normais desde a infância. O ruim era que só aumentava a sensação de não ter me encontrado. Dica 1. Você só sentirá que encontrou seu lugar quando descobrir quem você é. Algumas pessoas têm maior facilidade, outras, como eu e você, de repente, nem tanto. Eu provavelmente, com 26 anos, ainda não descobri quem eu sou. Estou começando agora a saber. Começando. Mas não se cobre caso você seja mais velho. Foi difícil aceitar, mas como diz um amigo meu, descobrir quem você é e correr atrás do que você quer não tem idade certa. Não existe isso. Só existe o fato de que quando você se descobrir, conseguir já deixar tudo para trás, tudo que não te ajuda a evoluir. Dica 2. Se você ainda não se encontrou e não sabe como, o único conselho que posso te dar é busque ajuda profissional. Mudança feita. Fomos para Ilha Grande. Quem não conhece, fica em Angra do Reis e geralmente é um local de passeio turístico. Então, sim, eu morei no Paraíso. Mas não, nada mudou. Dois anos e poucos meses e mais uma troca de emprego. De garçonete no melhor restaurante da ilha para a caixa de, da melhor pizzaria. Nem preciso dizer que foi por ciúmes, né? Dois anos e mais alguns meses e é a primeira vez que eu dormi fora de casa. Não, não é um trocadilho ou é um ditado. Acontece que após uma briga com ele alto de cerveja e maconha, jogou minhas roupas na varanda e trancou a porta. Agora sim um ditado. Sabe quando tudo parece não poder piorar? Piora. Aquele dia eu dormi na praia com a cabeça em cima da bolsa rasgada e cheia de roupa e uma tempestade de danar. No dia seguinte, antes do clarear e das pessoas começarem a passear e abrir seus comércios, eu fui buscada e o mesmo ciclo vicioso de desculpa e perdão perdurou por mais um dia. Eu achava que a coisa já estava ruim, só piorava. Era briga e mais briga por excesso de álcool, excesso de maconha, ciúmes excessivo, amor errôneo, Quem vive uma relação abusiva geralmente é a última pessoa a perceber que está nela. Dica 1. Se serve de ajuda, vou destacar as frases que mais ouvi e que mais vejo quem passa por relacionamentos abusivos ouve. Primeira, você nunca vai encontrar alguém que te ama como eu. Me desculpa por isso, mas você quem me tirou do sério, você não teria ou não deveria ter usado aquela roupa, falado daquela forma ou qualquer coisa que o isente da culpa. Fulana de tal, aquela sua amiga? Não, ela não presta. Padrões. Há um padrão do abusador ou abusadora. Geralmente são pessoas de sorriso farsa, onde ninguém imagina que é uma pessoa que teria coragem para tal coisa. Provavelmente ele ou ela vai te afastar da sua família e sempre colocará defeito na sua própria. É manipulador ou manipuladora? É ciumento. Demais. E mostra isso logo de início. Te faz sentir culpada pelos erros dela ou pelos erros dele. Tem problemas familiar. Tenta mudar e não te aceita como é. Realmente a vítima é como eu e você. Que não se conhece realmente. Que não sabe seu próprio valor. E ou está fugindo da realidade achando que tudo ficará bem. E assim as coisas iam. Ou era amor demais ou raiva demais. Tudo estava bem e do nada ficava mal. Eu já estava acostumada com conhecer de bebida e maconha. Mas por não aceitar, claro que haviam brigas. Já estava um ano sem ver minha mãe e minhas irmãs. E sim, eu tinha medo e vergonha de encará-las. Já havia do- dormido duas vezes na rua, por brigas e por ser posta fora de casa. Constantemente era xingada, principalmente quando não queria fazer sexo. As coisas foram piorando. Cada vez mais eu encontrava ligações e mensagens dele com outras. Às vezes apagadas, às vezes esquecidas no celular. E na hora da briga, a culpa ainda era minha por invasão de privacidade ou por ser aquilo que nós sabemos como é. Dois anos e quase três. A primeira relação sexual forçada, onde ele tampava minha boca e eu chorando e ele continuava. Ou quando eu só virava e mesmo assim sem prazer algum deixava fluir na tentativa de evitar alguma briga. Dois anos e praticamente três. Estávamos um amigo em comum, quando ele começou a me humilhar na frente de outras pessoas. E sim, isso se tornou um hábito. Quase três anos, até que veio o primeiro tapa. Sim, foi no rosto. Minha reação? Acredite se quiser, não teve. Fiquei em choque e não soube o que fazer. Engraçado como são as coisas, né? A gente se humilha por outra pessoa, se rebaixa, passa por situações com alguém que mal conhecemos e mesmo assim temos expectativas de que uma hora as coisas melhorem. Muitas de nós crescemos em lares violentos e crescem com o pensamento de que aquilo é o karma dela. Uma visão distorcida do que é amor e acha que não merece mais do que aquilo que recebe. Afinal, foi isso que ela vivenciou. Mas existe a outra parte. A parte das que não conviveram com esse tipo de relação agressiva. Não de forma física, talvez. E sim, eu me encontro nessa lista. E mesmo assim, mesmo quando muitas de nós não crescemos com isso não passamos por tais coisas, uma hora a gente não se autoconhece, não se autovaloriza e acaba entrando numa relação assim. Algumas crescem e se auto-sabotam, sendo frias e não demonstrando quem são ou o que sentem, com medo de sofrer, mas não se enganem, sofrem tanto quanto nós, digamos, as esperançosas. Dica 1. Se eu pudesse gritar para todos vocês que já passaram ou passam por uma relação assim, É que vocês são mais fodas e corajosas do que imaginam. Não diminua sua dor. Não a compare com a dor da outra que parece maior. Todas sofrem, aguentam e passam por situações que nunca deveriam acontecer. Dica 2. Eu preciso falar. Vocês são mais imensas do que imaginam. Eu me lembro de que foi ali, naquele lugar. Naquela cidade turística. Que ela começou a mostrar que estava dentro de mim. Na época, eu mesma não sabia que estava doente. Eu não tinha muito entendimento, não entendia o que os sintomas eram apenas de um coração triste. Eu me lembro de emagrecer quase 15 quilos naquele ano em que passamos ali, naquele lugar. A coisa foi piorando na relação, e enquanto por fora eu sorria, por dentro eu chorava. Era um vazio que não me cabia. Eu me sentia completamente para baixo o tempo todo, e pedia para Deus cerrar aquela dor. O mal comia, mal queria me arrumar. Trabalhar começava a ser uma tortura, e nem nos livros que eu costumava me afundar quando estava para baixo... Eu não conseguia mais. Fosse por falta de paciência, fosse por simplesmente não querer terminar nada do que começava. Eu só chorava quando estava sozinha em casa. Só chorava quando estava com ele em casa. Aliás, eu só chorava. Minha vida ali começou a perder o rumo que antes já não tinha. Quando você releva a primeira briga, você dá margem para algo pior. Quando releva o primeiro xingamento, também. Quando releva o primeiro pequeno soco, tapa, puxão de cabelo pulso sendo apertado ou um objeto sendo atirado em cima de você só continuando dando só continua dando margem para algo pior mas a pior parte é não entender que precisa acabar com aquilo é querer acabar com aquilo mal ou bem você iniciou aquilo por alguma razão por algum motivo por alguma falta e mal ou bem ele supriu mesmo abrindo outras feridas mesmo as outras feridas sendo maiores não importa já que aquela que você queria tapar Tecnicamente foi fechada, então você se dá desculpas para não sair, para não dar queixa, para não recomeçar. O novo dói, não porque é novo, mas porque é sinal de que algo acabou e nenhum si- ser humano gosta do fim de um ciclo. A gente leva com a barriga, dá desculpa, torce para dar certo, se apega nos momentos bons. Sim, nós tentamos. Claro, existem casos de pessoas com filhos sem ter para onde ir, existem milhares de casos. Então, como eu disse, eu só vim resumir minha história para você e, quem sabe, poder passar alguma coisa. Dica 1. Independente do caso, sempre há uma solução. Sempre, sempre mesmo, vai haver uma saída. Mas você precisa estar totalmente pronta. E não, nunca, nunca, jamais se culpe. Lembre-se que a culpa não é sua. Agora quero lhe dar um exercício bem prático. Em um papel, descreva 5 qualidades suas. Eu espero que eu consiga fazer isso em menos de 5 minutos. Mas eu tenho absoluta certeza que se eu pedisse cinco defeitos, você faria em menos de um. Sabe por quê? O lado ruim é sempre mais fácil de enxergarmos. Foque no exercício, leva o tempo que quiser. Lembre-se da pessoa maravilhosa que você é. E guarde em mente essas qualidades para você e não deixe que eu diga ao contrário. O meu relacionamento durou 4 anos, mas conheci gente que duraram décadas. Tem uma pessoa na minha família que tinha quatro filhos. Tinha não, tem quatro filhos. Mais de uma década casada, era espancada, igual cena de novela. E sempre levava do para pro hospital. E mesmo que eu sempre tentando aconselhar, no fundo, nem eu mesma tinha esperança de que aquilo mudasse. Até que certo dia mudou. Hoje ela tá linda, com um novo namorado. E quando eu soube, nem ela deve saber o quanto feliz eu fiquei. Por saber que mais uma venceu. E vendo ela e o exemplo dela... Que era louca pelo cara, vejo que ela conseguiu, então eu tenho certeza, você também consegue. Dica 1. Você entende que só depende de você essa libertação emocional? Procure ajuda, mas nunca, nunca desista. Voltando ao assunto: moramos lá em Ilha Grande por mais de um ano, mas eu já não aguentava mais, decidimos voltar para a cidade. E lá vamos nós de novo: vender móveis, comprar móveis, alugar casa, se refazer. Do pouco que conquistou, dar adeus a todos que conheceu, levar o doguinho... E... em mais uma tentativa de dar certo. E a coisa foi indo. Como eu disse, era um ciclo vicioso. Eu nunca levei uma surra dele. Dessas que aparecem na TV, sabe? Mas ao contrário do que muitas fazem, comparar e diminuir seu problema... Com o tempo eu percebi que foi tão agressivo quanto. Não importa se você levou uma surra ou um tapa. Se você dormiu na chuva embaixo da calçada... Porque sim, os episódios continuaram mesmo depois de, da Ilha Grande. Ou se você levou um tapa um soco, ou se você foi só a chamada de piranha quando estava falando com amigo. Não importa a gravidade. No final, tudo é agressão, e devemos lutar contra isso. Eu passei por todo tipo de humilhação e constrangimento. Fosse em casa, fosse na rua. As pessoas me olhavam com pena, mas não sabiam como abordar o assunto e como me ajudar. Elas tentam não se envolver, não atrapalhar. Porque cansam de dar conselhos e no final nada mudar. Dica 1. Só quem vai se mudar a situação é quem está nela. Só depende dela. E nada. Nada do que você disser vai ajudar. Então, Nathalie, você me pergunta. Como é que eu posso ajudar? Amando. Mostrando que se importa e que ela pode contar com você sempre. Mesmo que às vezes ela só queira chorar. Seja esse ombro de quem ela precisa. Sem julgamento. Com amor e empatia. Mostre que você está ali. Mesmo sabendo que amanhã pode vir o mesmo assunto, você ainda estará ali. Até a vítima tomar a decisão quando chegar no seu limite. Ajuda profissional é a melhor maneira de fazer a pessoa enxergar a situação atual. Então ajude-a, aconselhe-a procurar uma ajuda profissional, vá com ela. E caso isso ainda não aconteça, ainda demonstre que a ama e que entende que cada um tem seu tempo. E em todo caso, eu permaneci por mais um tempo. No total de quatro anos eu consegui me libertar. Ou me mataria, ou a doença, depressão, que eu nem sabia que tinha, ou ele. Mas de qualquer forma, uma morte acabaria tendo. Então com muita dificuldade, muitos meses de puro desespero na alma e muitas dúvidas, eu resolvi ir embora, porque já descobri que não o amava mais. Hoje em dia eu posso me considerar uma sortuda, pois eu descobri que não sentia nada e aquilo foi minha saída. Quantas de nós continuam sofrendo achando que essa prisão é amor e continuam torcendo para que dê certo? Um exercício. Faça uma lista dos prós e contras e descubra você mesmo se ainda vale a pena. Você sabia que a maioria das pessoas que vivem uma relação abusiva adquirem, se é que posso falar assim, a depressão? Eu mesma fiz enquete no meu Instagram e em algumas páginas que participo do Facebook percebi que sim, é real humano. E se a depressão é a doença do século, é sinal de que algo nos relacionamentos anda mal, certo? Agora pensa comigo. Você não acha que é é a hora de mudarmos o número? Tanto um quanto o outro são sérios e levam à morte. Quantas vezes em Ilha Grande eu não me chapei de remédio sem não não acordar mais e só me sentia pior quando acordava dopada depois de dormir demais? Se aconteceu comigo, tenho certeza que pode ter acontecido com você ou com alguém próximo. Como eu falei... Eu mesma não sabia que estava doente. Infelizmente, nem todos sabem, pois a mídia passa a imagem de alguém com depressão deitado numa cama sem levantar o tempo todo. Isso é quando estamos numa crise, gente. Mas a depressão não é só isso. Ela é mais, ela é muito maior. Você pode estar rodeada de gente, sorrindo, postando fotos bonitas, e se sentindo completamente triste e vazia por dentro. Você pode sair de uma festa sorrindo e se matar antes de chegar em casa. Você pode estar chorando o tempo todo, pensando em suicídio, enquanto as pessoas não te levam a sério, até algo pior acontecer. E comigo foi assim. Naquela época eu me via sozinha, sem amparo e doente. Depois do final dramático, cheio de pedidos de desculpa do abusador, eu fui morar um tempo em São Paulo com minha família de lá. Passei um tempo na igreja, comecei a me engordar, senti-me viva novamente. Isso durou dois anos, antes de eu voltar a morar no Rio novamente. Dica 1. Independente da sua crença, eu acredito em Deus, apenas nele. Mas independente disso, eu aprendi que ele também nos capacitou, capacita profissionais. E sim, a vida é um elástico onde precisa estar tudo alinhado. O espiritual, o emocional e o físico. Lembra que eu citei que fui a igreja? Então, porque quase dois anos depois, eu me encontrei novamente em depressão. Novamente numa crise grande. Porque eu tratei um lado, o espiritual, e esqueci o outro, o emocional que é onde você busca ajuda profissional, e é tão importante quanto. Muitos não sabem quem tem. A depressão tem estágios. Infelizmente ou felizmente, por estar me cuidando, hoje em dia eu tomo remédio. Já tentei suicidio algumas vezes, e no final senti dor, senti raiva, senti angústia, me senti sozinha, mesmo sendo amada e querida por tanta gente. 1. com depressão ou não, se você se sente só ou precisa conversar, existem vários meios. Existe o CVV, eu já liguei, já acessei o chat deles para conversar e desabafar. Infelizmente, comigo não funcionou, mas para muitos eu sei que ajuda completamente. A melhor solução na hora de uma crise é a terapia, mas se você precisar de um amigo ou amiga, pode me mandar uma mensagem. Vamos trocar figurinha para você dar uma parecida, talvez isso ajude. Agora vamos falar de sintomas eles variam comigo começou na insônia depois vai para perca parcial ou total de apetite angústias e tristeza vêm sem parar e sem hora para embora e não nem sempre há um motivo ela simplesmente vem me sentia fatigada e cansada e começo a abandonar e enjoar de toda a rotina que estou acostumado coisas que me agradavam não agradam mais amigos que eu adorava ver prefiro me isolar momentos que me marcavam já perdem o sentido Choro atrás de choro, apatia atrás de apatia. Claro que cada um fica de uma forma e com uma proporção diferente. Nem todos pensam suicídio ou nem cogitam se machucar. Infelizmente, nos dias de hoje em que lhe escrevo, estou em tratamento. Tentei suicídio algumas vezes, mas parece que o papai do céu quer algo mais de mim nesse plano. Eu não posso dizer que me automutilava no passado como não se o fizesse mais, pois ainda não estou 100% e às vezes tenho minhas recaídas e acabo fazendo de novo. Mas sim, eu estou vencendo. A terapia me faz enxergar diferente. Mostra que às vezes a confusão está na mente. Dica 1. Busque ajuda. Mas de novo com isso, Nath? Sim, gata. De novo. Não tem como você suportar algumas barras da vida e seguir achando que está tudo bem para tudo sempre. A vida evolui constantemente nós precisamos acompanhá-la. Então nada melhor do que o autoconhecimento de si próprio. 2. Até onde você pode ir por alguém? Qual é o seu limite? Que você tem para oferecer e o que espera do outro seja amoroso ou não pense nisso antes de se, suf- de se sufocar por algo ou por alguém 3 sinta como diz minha terapeuta a dor está ali não adianta mascará la você precisa sentir se permite sofrer chorar se permita viver cada sentimento para entender para se entender e entender seus limites a gente ama sentir o bom mas tenta o máximo fugir dos sentimentos que nos trazem dor, mal lembrando que são esses que nos mostram até onde somos fortes e suportamos. Deixa eu dar mais um exercício para vocês? Esse é da minha terapia. Quais foram suas conquistas? Deixa eu te contar que esse exercício mudou algo em mim, algumas formas de pensar. Ele veio essa semana inteira e no final só escrevi duas conquistas e me peguei totalmente frustrada. Eu escrevi: saí de uma relação abusiva. Saí de uma da primeira depressão. Essa foi minha lista. Para mim, não havia outras conquistas. Nem sequer a faculdade eu havia concluído, ou feito o intercâmbio por conta própria, ou algo grande. Mas minha médica me mostrou que não precisa ser grande. Precisa ser seu, sua vitória, sua conquista. E em cada sessão, simplesmente contando sobre algumas coisas, ela mesma já ia avistando várias conquistas que eu mesmo não via. Como, por exemplo, eu ter trabalhado em uma multinacional, independente do cargo e que eu não via aquilo como uma conquista, ou ter feito uma caminhada no dia anterior, quando não aguentava nem sair da cama nas outras semanas. Então, você que me ouve ou lê, pegue uma folha e leve o tempo que precisar, mas faça uma lista das suas cinco conquistas e foque suas energias nela. O cérebro é uma caixinha de surpresa, e claro, isso não é novidade para ninguém. Mas você sabia que quando vemos algo diariamente ou sentimos aquilo, ele acredita que já está acontecendo? Então vamos lá, vou te passar o último exercício, e é o master. Você vai comprar uma cartolina, colocar nela, seja com escrita, seja com desenho, com tiragem de revista, jornal, enfim, tudo o que você goste ou gostaria de fazer. Eu não posso te forçar ou te fazer sentir pressionada, até porque eu não sei pelo que você passa, e dependendo do seu estágio, você pode se sentir mal e não conseguir fazer agora, eu mesma levei tempo. Mas vamos combinar uma coisa? Cada um no seu próprio tempo. No seu tempo, no seu momento Mas não deixe de fazer, faça Deixe o mural bem lindo, com sonhos, desejos, felicidade E chame-o de mural da felicidade E agora você vai colocar num lugar visível Onde todos os dias, mesmo sem querer Você bate o olho nele e sinta cada pequeno momento do seu mural Nosso cérebro associa quando você sente que você já está vivendo aquilo Isso vai te ajudar a se motivar eu falei de uma maneira bem resumida para você entender que precisa fazer esse mural o quanto antes. E sim, caprichar, tá? Independente da sua idade, volte a ser criança e sonhar um pouquinho. Porque às vezes a gente esquece do fato que nos faz feliz e nos perdemos um pouco. E o último último exercício é você fixar ao lado do mural ou no seu guarda-roupa, espelho em algum lugar visível em uma folha a lista das suas qualidades e conquistas que você fez lá em cima, lembra? Eu quero que todos aqueles dias que você estiver para baixo, triste, angustiada, vazia ou qualquer coisa que não seja feliz, você leia em voz alta a sua lista, para si mesma, para você lembrar de quão maravilhosa você é e de quão forte você é. No início você pode não sentir o resultado, mas eu te garanto que uma hora ele começará a vir. Sim, esse é o nosso último capítulo. Espero que de alguma forma tenha sido útil e de alguma maneira te conectado comigo. Depois de tudo isso, ainda estou em tratamento, mas fora da zona de risco, se é que me entendem. E resolvi deixar meu Instagram para falar sobre o que vivemos, desmistificar o pensamento sobre relacionamento abusivo, ansiedade ou depressão. Finalmente, posso dizer que estou me encontrando, descobrindo meu propósito, que é ajudar outras pessoas que passaram ou passam pelo mesmo que eu, pelos mesmos sentimentos, pelos mesmos medos, dores, ideias de que não valem a pena levarmos adiante. Eu me descobri depois de chorar muito por me sentir perdida. Agora é um novo capítulo de como vou ajudar a levar isso ao mundo. Ainda não sei, mas eu vou e conto com você. Se você precisar de uma amiga, também pode contar comigo e me mandar uma mensagem. acesse meu Insta. Dá uma olhada nos meus posts nos meus vídeos onde eu costumo detalhar mais. Eu resumi o resumo para vocês, mas espero que de alguma forma isso tenha te ajudado. Toda a sorte para que você... Passe pelo que te esteja passando e nunca esqueça. Você tem um valor e é maravilhosa. Só precisa se encontrar, se reencontrar ou se redescobrir. Deus vai estar com você em cada momento, assim como esteve comigo e vai nos ajudar a irmos longe. Para você, minha irmã de história e acontecimentos, fica com Deus. E foi um prazer enorme compartilhar um pouquinho da minha vida e minhas inseguranças. Para você lembrar que não é única e que não está sozinha. Um grande beijo e me segue no Insta arroba Natalie com i e Pinchipe com x. Meu e-mail é Natalievega08 arroba gmail.com. Um grande beijo.